0: Всем привет! С вами подкаст про футбол, и я его ведущий Руслан. Сегодня подкаст пройдет в формате вопрос-ответ. И у нас есть первый гость подкаста Руфат с богатыми футбольными знаниями, которые он поделится сегодня с нами.
1: Здравствуйте, Руфат. Приветствую, Руслан. Спасибо, что пригласили. Так,
0: ну мы начнем с актуального чемпионата мира по футболу 2022, который угу. проходил в Катаре. Хотел бы узнать, какие впечатления от данного турнира, что запомнилось? Ведь впервые чемпионат мира проходит посреди сезона.
1: Честно говоря, у меня довольно-таки двоякие впечатления. На самом деле я ожидал больше страсти, больше борьбы, больше креатива. Но на самом деле временами, временами мы все это видели, но большую часть времени нам пришлось лицезреть более прагматичный футбол, чем-то схожий с игрой сборной Италии на Мундиале 2006 года.
0: Ага. А какую сборную вы поддерживали?
1: Ну, я всю жизнь болею за сборную Нидерландов на чемпионатах мира.
0: Хотел бы еще узнать, заслуженно ли Аргентина стала чемпионом?
1: Единственное, что могу позитивного сказать о команде сборной Аргентины, о команде, об игре команде сборной Аргентины, то это их огромное желание победить. Я соглашаюсь с тем, что у других команд, разве что, может быть, у Франции и Англии, такого желания не было. Мы не увидели их. Если взять чисто по игре, аргентинцы начали ни шатка, ни валка. Проиграли с Саудитом, с трудом переиграли Мексику. Чуть полегче прошла встреча с Польшей. Но вот уже первую игру, плей-офф, они э, прошли с треском. Австралия играла вполне себе конкурентный футбол. Будь составит Тим Келхил или же Харри Кьюилл, Австралия вполне могла бы сравнять что на последней минуте. С голландцами игра вроде бы складывалась в пользу Аргентины, но Вангал все же смог за счет замен переломить ход матча, задавив Аргентину физикой. Далее уже решилось все в лотерее, где точно были игроки сборной Аргентины. С хорватами бело голубые не испытали серьезных проблем, отдав контроль матча и выстрелив дважды в первом тайме на контратаку.
0: Финал получился зрелищным, ведь Франция за две минуты сравняла, ожидала, что игра пройдет такая голевой и равная по счету.
1: Ну, финал получился действительно, наверное, самым зрелищным за последние 30 лет. И, будь Колуму они чуть более точен, кубок бы сейчас одержали французы. Честно говоря, единственное, чего не ожидал от этой игры, это то, что Аргентина будет полностью контролировать ход встречи в первом тайме, и, можно сказать, до четверти второго. Можно сказать, что у Франции ничего не получалось в атаке, гол забитый с пенальти, как будто сломал сборную Аргентины. Хотя э, и у нее, и у французов не единожды была возможность выиграть матч в дополнительное время.
0: Сборная Азербайджана к отбору Чемпионата мира 2022 была в группе Сербии, Португалии, Ирландии и Люксембургов, набрав всего лишь одно очко и того матча с Ирландией. Напомню, матч закончился 1-1. Но в Лиге наций наши милли сыграла неплохо и в общем в итоге с товарищескими матчами мы выиграли 5 матчей подряд и впервые в своей истории. Как вы оцените шансы на отбор Евро-2024? Напомню, у нас в группе Бельгия, Австрия, Швеция и Эстония.
1: Честно говоря, шансы невысокие. Почему? Бельгийцы после чемпионата мира будут доказывать свою профпригодность. Шветы и австрийцы довольно-таки атлетичные команды нам будет очень трудно с ними играть на втором этаже. Мой прогноз – это 5 очков, в лучшем случае 8. Есть шанс побороться за третье место в группе, но не больше. Дебиази выиграл матчи, не имеющие драйва. Все-таки Лига Наций не является турниром номер один. Та же Лига Европы более привлекательна для болельщиков, чем Лига Наций. Плюс, что я могу сказать, так это то, что он работает уже на протяжении трех лет с Милли. Поэтому, в принципе... Взаимосвязи, они уже начали налаживаться. Я думаю, что максимум, что мы можем увидеть, это третье место. Это мой прогноз.
0: Плавно перейдем к клубному футболу, продолжая тему местного чемпионата. Следите ли вы за местными клубами? Кого поддерживаете?
1: Честно говоря, периодически смотрю матчи нашего чемпионата. Но в основном я слежу за Карабахом и НФЧ.
0: Карабах ежегодно выступает на международной арене. Смотрите ли вы их игры? Кого можете выделить
1: из их состава? Я думаю, что это очевидно. Таким игроком является Кади, ставшим лучшим спортсменом 22 года в Азербайджане. Гарабаху довольно-таки далеко до своего самого сильного лиго чемпионского состава. Все-таки связка Азобич, Кади и Зубир способна, бывает, создать опасность у ворот даже более именитых соперников. У Карабаха очень хорошо выстроена внутренняя система, на финансирование. Им не хватает пару сильных середников, особенно центр-форварда и хорошего опорника для полного комплекта.
0: В середине февраля Карабах играет в 1-16 лиге конференции против бельгийского Гента. Как вы оцениваете наши шансы? Будут ли проблемы, что
1: первый матч будет дома? Думаю, что Гент вполне проходимый клуб. Тот факт, что первый матч у нас дома, думаю, будет скорее плюсом, чем минусом для Горобаха. Вообще, Скакуну довольно-таки успешно играют в гостях. Плюс у бельгийцев сейчас пауза в чемпионате, и недооценка соперника тоже может иметь место. Все-таки Гент по статусу является более именитым. Плюс футбол, который играет в бельгийский клуб, нам на руку Гарабах хуже играет против контратакующих команд. И м -м, обычно Гарабах побеждает своих бельгийских визави. Уже переходя на Еврокубки,
0: поговорим о главном клубном турнире Лиги Чемпионов УЕФА. Кто для вас фаворит в этом
1: сезоне? Я думаю, в этом сезоне Манчестер Сити и Бавария могут претендовать на Кубок. Реал года, два года подряд, думаю, вряд ли возьмет первое место. Но в четверку, думаю, войти может. Все будет зависеть от зимних трансферов.
0: Нас ждут сразу два захватывающих матча в 1-8 финала. Ливерпуль-Реал-Мадрид. и кстати, Ливерпуль вчера играл с Манчестер-Сити в Кубке и проиграл со счетом 2-3. Сможет ли, наконец, Ливерпуль пройти Реал после двух проигранных финалов Лиги Чемпионов в недалеком прошлом, хотя мерсисайцы начали не очень удачный сезон? И Парис-Сен-Жермен Бавария. Хочу отметить, в 2020 году Бавария выиграла в финале 1-0 парижан, а в 2021 году в четвертьфинале французы выбили Баварию по разнице мячей, которые уже отменили в УФА. Искру придает то, что в составе парижан два лучших игрока чемпионата мира. Чемпион мира Месси и лучший бомбардир Бампе. Чей проход ожидаете в
1: 1-4? Касательно Ливерпуля, думаю, они вряд ли пройдут Реал. Во-первых, травмы, во-вторых, Месси Сайдс еще не набрали оптимальную форму. Ни игровую, ни физическую. Что касательно игры парижан у, э, и немецкой машины, то, как я сказал прежде, все будет зависеть от зимних трансферов. При нынешних составах, думаю, шансы равны. Может быть 51 на 40 где использую ПСЖ. В аварии нужен центр форвард, и если они смогут подписать такового, я думаю, у них будет больше шансов пройти в следующий раунд.
0: Ваш любимый клуб аякс амстердам Расскажите, как так произошло? Ведь все
1: вокруг выбирают более именитые команды. Ну, тут очень простой ответ. Мне 37 лет, поэтому я попросту, как открыл глаза, увидел блестящие два сезона от Аякса, в которых у них было всего одно поражение, то не в финале. Победы на Сантьяго Барнабео 2-0, над Реалом, разгром Баварии 5-2, три победы над Миланом с суммарным счетом 5-0. Когда играл тот Аякс, все ждали, тоже, наконец, их остановит. Тотальный футбол, демонстрирующий Аякс в те годы, был настолько мощным, что с ними было практически невозможно справиться. И только после ухода целой плеяды игроков в зарубежные клубы Аякс потихоньку стал терять свои позиции, проиграв в полуфинале два матча тому же Ювентусу. Аякс – это мечта любого молодого игрока. Я думаю, это лучшая детская футбольная академия в мире. И игроков каждые 10 лет, можно сказать, 94-95 годы, это одно поколение Аякса с Давидсом, Зейдорфом, Клювертом, Овермарсом, вички Финиди, поколение Ибрагимовича в 2002 годах, там Вандервард, Снейдер, сам Ибрагимович, Трабелси, Мидо, поколение Классена, когда они... 17, в сезоне 17 18 или 16-17-го, точно не помню, дошли до финала Лиги Европы, проиграли Манчестер Юнайтед 2-0. Тогда у них блистал Бертран Трауре, Каспер Долберг, а Анана тогда только-только стал показывать класс. Думаю, что вот сейчас, прежде чем ушло довольно-таки большое количество игроков, также был очень мощный состав с которым они выиграли подряд 6 Лиги Чемпионских матчей, и только «Мимфика» смогла остановить за счет выездного гола в Амстердаме.
0: Я помню, что в 2018 году «Аякс» проиграл Тоттенхэму, при том, что выигрывал 2-0 в полуфинале Лиги Чемпионов. Как так получилось, что после 2-0 они пропустили три гола?
1: Я думаю, на самом деле там было уже 3-0. То есть, если считать выездной матч против Тоттенхэма, и попросту, я думаю, здесь сыграла роль психология на первом плане и физика. То есть Аякс в, в концовке матча уже физически не мог идти вперед. То есть английская физика, она, конечно, впечатляет. Да, Лукас Моура класс показал, хитрик. Думаю, что, скорее всего, амстердамцы должны были отойти к воротам, а они хотели завершить матч, думаю, разгромом, поэтому на контратаках они пропустили данные голы, но, как говорится, если бы состав у них остался тот же, я думаю, они в следующем сезоне могли бы тоже претендовать на повторение успеха в следующем году, плюс если бы были бы удачные трансферы и если бы не ушло полсостава.
0: В этом сезоне Аякс не показывает тот футбол, который от него ждут. Промежуточное второе место в эридивизии, там на три очка от ПСВ отстают. Третье место в группе ЛЧА проиграв все матчи Ливерпулю и Наполе, некоторые очень даже крупно 1-6, 2-4, 3-0. Как можно объяснить результаты данного сезона? И как далеко Аякс пройдет в Лиге Европы, где в 1-16 они встречаются с
1: Унион Берлином? На самом деле тут также ответ очень прост. Неудачный выбор тренера, хоть он и сделал в чемпионом, философия, которую преподает Среддер Аяксу, не подходит. Он никогда не играл Пас через вратаря. Так что это просто не видно, чтобы Аякс прижимался к своим воротам. Ну и, конечно же, уход ключевых 9 футболистов. Плюс блин Альварес и Кудус также уходят из Аякса в январе. Думаю, тут потребуется очень большое количество работы, чтобы взять первое место в дивизии. В первую очередь. И, конечно же, нужны точечные трансферы. Оборона и креативный полузащитник. Вот то, что как воздух нужно Аяксу прямо сейчас. А касательно Юнион Берлин очень Крепкая, цепкая, дисциплинированная команда. Единственный аспект, уравнивающий нынешний ослабший Аякс и Union Берлин. Отсутствие практики у немецких игроков. Ведь у Аякса ключевые игроки все же сыграли 5 матчей на турнире чемпионата мира. От того прогноза, дойдет ли Аякс до хотя бы полуфинала, я думаю, здесь будет также все зависеть от трансферов и от формы, которую он наберет. Плюс ключевым моментом будет все же останется Схреддер на своем посту или же его сменит кто-нибудь другой. В принципе, практика показывает порой, что замены в середине сезона тренеров порой приводили к победе в Лиге чемпионов. Так что тут все не так однозначно.
0: Это мы два раза в Челсе видели, когда сместили Лэмпарда и когда пришел Тухиль. А кто ваш любимый футболист в истории?
1: Ну, у меня таких несколько, но самый любимый футболист – это Христо Тойчиков. Мощный взрывной форвард, обладающий фантастическим ударом с левой ноги. Один из лучших исполнителей штрафных ударов в мире. В свои лучшие годы болгарский экспресс, врывавшийся в оборонительные порядке, соперника, практически остановить было невозможно. Обладая сильным футбольным гением и сильным характером, Стоечков все-таки отличался своей неуживчивостью. То есть, можно вспомнить, на чемпионате Европы 96 -го года он обозвал Десаи обезьяной, отказался принять майку сборной Франции от самого Мишеля Платини, назвав его, казав, что он слишком грязный для такого чистого, как Платини. Стоечков также не очень лицеприятно отзывался о своей семье, говоря, что Конечно же, его брат и дядя тоже играли в футбол, но им было до никакого, до его нынешнего уровня. Все же, я считаю его лучшим футболистом сборной Болгарии и одним из лучших центрфорвардов европейской истории. Также можно сказать тот факт, что Стоечков, в принципе, получил свою заветную бутсу на с Уго Чавесом, выступая за Барселону, забив по 38 мячей. В шестом году получил от Франц футбол Золотой мяч.
0: Так, ну на этом мы завершаем глобальные вопросы и сейчас у нас будет 10 блиц вопросов. Надо отвечать сразу, не думая. Месси или Рональдо? Месси. Марадон или Пеле? Марадон. Холланд или Бампе? Э, Холланд. Реал Мадрид или Барселона? Барселона. Реал Мадрид или Атлетико Мадрид? Атлетико Мадрид. Манчестер Сити или Манчестер Юнайтед? Манчестер Сити. Интер или Милан? Интер. Спартак Цск ЦСКА. ЦСКА. Аргентина, Бразилия? Бразилия. И два гения, Мауриньо или Гвардиола? Гвардиола. Спасибо, Руфат, что посетили наш подкаст, стали первым гостем, Надеюсь, не последний раз. До свидания. Спасибо. Смотрите футбол и болейте
1: за своих. Спасибо большое, Руслан, что пригласили. Да, обязательно буду частым гостем. Было интересно. Спасибо за интересные вопросы. До свидания.